0: 朋友们，大家好。今天呢，我们继续欣赏《至圣东方朔》第一部《天纵奇才》第五章《劫法场》。汉武帝在未央宫的卧榻上躺着，手中拿着书简，这个时候竟然是一个字都看不下去啊。今天早上呢，他面带疲倦的匆匆应付一下早朝，便急忙回宫。不要说身体疲倦，就是浑身是劲儿，他对早朝呢也不感兴趣。因为啥呢？许昌和庄清迪这两位呢，一直是把他当做刚懂事的孩子，什么事情都说要按先帝的惯例行事。先帝先帝，还不是太皇太后的旨意？好一个无为而治，简直就是有点无地而治。说来也怪，刚登上皇帝在座位的时候，他觉得压力很大，天天忙忙碌碌的干奏折，与大臣们议商议要事，倒一点也不嫌累。回宫后呢，还能和阿娇呢支应几招。可现在呢，事情都被丞相和太尉包下来了，自己没什么事情，倒是觉得很是疲惫，反而呢提不起精神来。尤其是阿娇没完没了的要他做那个无用功，更使他不胜烦躁。他想起了自己的母亲皇太后，她虽然已经是四十多岁，看上去和三十岁的人差不多，眼看着就是孤独一人，终日在那些男不男女不女的太监的陪伴下渐渐老去。想到阿娇那如饥似渴的样子，他真想呢为母亲大叫不平。母亲是个很有主张的人，过去呢地位低微，只好呢忍气吞声，受够了利己的刺儿。现在他当了皇太后，应该能说两句话了，可还要看着太皇太后的脸色行事。可窦太主呢？五十多岁的人了，肥胖的像头猪，还要自逞风流。听说最近居然对一个卖珠宝的小伙子有些意思。为什么自己和母亲当上了皇帝和皇太后，还要如此克制自己，而窦太主和阿娇却能如此的放纵？母亲呢？三番五次告诫自己，不要多露锋芒，要学会韬光养晦。一个月前，当他想到太皇太后那里却为赵婉王臧说情时，母亲过来了。母亲悄悄地告诉他，不能为两个胡言乱语的人误了大事，不能让娘儿俩含辛茹苦换来的汉家皇座有所动摇。当时呢，他还有点不相信。毕竟太皇太后是自己的奶奶，他会吗？现在他才意识到，什么都可能发生啊！许昌等人阳奉自己，阴成太皇太后。阿娇之所以敢为所欲为，也是因为太皇太后疼爱女儿和她，如果太皇太后真的被自己激怒了，说不定……啊，母亲的担心不是多余的。难道自己就这样碌碌无为的混下去？不行，说什么也不行。为什么自己非要慢慢的等待，等到太皇太后老去后再来亲政？要是太皇太后去了，母亲皇太后再来干政，那如何是好？还有什么事情都要由着性子来的阿娇，难怪自己这个大男人就要受他们的摆布。想到这儿，赵婉王脏的面孔又出现在面前。女人干政，聘级思臣，唯女子与小人难养也。突然，昨天在平阳公主家中见到的梦中人儿又出现在面前。这样的女人肯定是块软软的，可以随心所欲让一个大男人发挥的材料。为什么我就得不到她？后宫增添一位佳丽，这难道也为了祖制？我就是要她。看看谁能以什么理由来反对，哼，说不定这件事就是我反击的起点。想到这里，他叫道：“得意，得意！”秉笔太监索中走过来：“皇上，杨得意他拿着您的金牌救人去了，还没回来呢。”武帝怒而起身说：“谁让你多嘴？”索中不知所措呀。王妃笑脸，老奴该死，该死你就去死啊！啊，是老奴这就去死。他向外走了两步，又回来。皇上，奴才死了还是有点不放心。你无儿无女的，有什么不放心的？皇上，老奴在想，老奴死了还有比老奴更好使唤的吗？武帝放松了一下，好啦，你都死了一百回了。一百回不算多，老奴准备万死不辞。武帝被他逗乐了，哈,哈哈哈！你这老奴，那是朕不让你死。谢陛下隆恩。锁中啊，你说杨德义他们为什么还没回来呢？皇上，您要是等得不耐烦了，何不叫韩烟来陪陪您呢？武帝点点头，哎，也是，我倒把他给忘了。叫韩嫣。这韩嫣呢，是武帝自小的玩伴，也是武帝小时候的伴读。这人是开国元勋韩信之后。当年韩信呢，在被满门抄斩之前，他的祖母呢，被当成礼物送给周勃的一个随从，所以他的父亲就被韩信的这个小妾藏在腹中，带到了周家。周勃和儿子周亚夫呢，深知韩信死的冤枉，于是把这个有了身孕的女人收藏了起来，保证她安全的产下儿子。周亚夫呢，后来呢，又为他这个干儿子置业娶妻，终于呢，为韩信保留下一脉骨血。那韩家的儿子后来又生了好几个儿子，周亚夫呢，最喜欢的便是老三。看着三孙子长得伶俐可爱，周亚夫给他取个女孩的名字叫韩嫣。有一次做了太子太傅的周亚夫带着小韩嫣到后宫来玩，不料呢被小太子呢一眼看中，非要留下的不可。于是呢他就成了太子的伴读和最好的玩伴。太子成婚后，韩嫣眼看成了大小伙子，不能再像原来那样毫无顾忌地留在宫中，两个人只好。忍痛分手，不料这韩嫣离开宫中呢，就生了病，病的是弱不禁风，有点像女人。后来他竟然自作主张，把自己给阉了，要求呢到宫中当太监，以陪太子殿下。此事惹恼了周亚夫，他觉得这是不祥之兆，于是坚决不许韩嫣再进宫中。直到周亚夫死了，太子即位之后，两个童年伙伴才又走到了一起。不料皇太后对韩嫣的这个度举动呢也很厌烦，加之太后以为韩嫣对后宫的事情知道的太多，于是总是不给这个想当女人的宦官好脸色看。于是他虽在宫中，但见到武帝却有些忌讳。如今韩嫣应召而来，一副弱柳临风的样子，多日不见武帝了，他想还是要先给武帝跪了请安。免了，小燕子，武帝这样叫他，使他非常高兴。小燕子，你说说那东方朔，您那么富有福气，他夫人呢？那规定他每年娶一个美妙的女子。可是我贵为天子，想要个可意的人儿，就难以办到啊！韩嫣明白了皇上的用意，皇上，谁让您是大汉的天子呢？天子也是人，为什么就不能娶个可意的人儿啊？皇上，当年皇太后和您受困时，可曾想过娶个可意的人儿呢？武帝一愣，然后答道：“想啊，可是。”韩烟诡秘的一笑：“那时候阿娇皇后便是。”武帝并不否认，可是他直到今天也不能给朕生个一儿半女的，我就该断。韩烟抢过话来：“皇上，且慢。”阿娇皇后既不能生，何不告诉她，新来的妃子要是生了，就算是她所生的呢？武帝眼中一亮，对呀、啊，对呀、啊，好个小燕子，小燕子，你不愧是我自小的好朋友，关键时候还是你有主意。好，朕命你为后宫协调使，可以出入所有后妃住所，专为朕安抚后宫那些烦人的事儿，不知你能否胜任呢？韩嫣自然高兴啊！皇上，小人为伴皇上，把男儿的身子都去了，还会有不为皇上想的道理吗？痛快！武帝小声地告诉他：“只要你能让阿娇不闹事儿，我还会重重赏你。”正在此时，锁中上来禀报：“皇上，杨得意他们回来了，已在宫外等候。”武帝跳了起来：“快，快领朕看看，他们来了没有？”未央宫外呢，杨德义和东方朔及卫京等人立地恭候。武帝不睬众人，直奔两辆车走去。他掀开第一辆车帘，一个小男孩从一美妇怀中向他扑来。武、嗯、帝大吃一惊：“魏、呃、少儿已已怎么？你已经有了儿子？”东方朔乐了，他不紧不慢地说：“皇上性子急吧，可吃不了热豆腐啊。”武帝瞪了他一眼。你又在考什么鬼呀、啊？东方朔将武帝引向后车，掀开车帘。皇上，刚才那是姐姐，这才是妹妹。武帝面对卫子夫呢，呆呆的看着，这正是梦中所见，正是自己朝思暮想的人儿。东方朔见武帝这副模样，忙着提醒说：“皇上，豆腐冷了，味道就不一样喽。”武帝一把推过东方朔，自己亲自上前，先拉起卫子夫的手，然后将他抱出车来，向宫中走去。东方朔呢，却跟着说：“哎哎哎，陛下，臣还有要事禀告。”我和武帝呢，头也不回：“什么事？明天再说。”东方朔急忙拦着：“哎，皇上，臣等出生入死找到的，可还有一位重要人物啊！”武帝这才回过头来：“是谁？”东方朔拉过卫青，这位壮士有万夫不挡之勇，请皇上重用。武帝略瞥了一眼，好吧，朕封他为散季长史，你们安排吧。说完，头也不回的将卫子夫抱入宫中。东方朔呢，拍了拍自己的脑门，自嘲的说：“嘿，瞧我这傻瓜，成了傻帽，自己还不知道，说不定皇上连我是谁都忘记了呢。”这钟粹宫中啊，皇后阿娇和母亲，长公主是面对而坐，而人脸上是愁云密布，都在这闷闷的说：“都是你这肚子不争气，愁有什么用啊？”阿娇在母亲面前知道自己不是是不能放纵的，她委屈的说：“母亲，你说皇上和这贱人在一起都半个月了，理都不理我，我这个皇后还有没有脸面呢？怎么叫没脸面？”这大汉江山是我刘家的，天下哪个不知道？没我长公主的帮忙，他们母子呢，不是现在都在哪儿呢？母亲，你不能这么说了。如今他的翅膀硬了，自自以为可以飞上天了，他可不管当初我们是怎么帮他的。太皇太后还在，谅他也不敢过分。阿娇呢？没有接话，他停顿了一下，悄悄地说：“母亲，我们对付那贱人暂时没有办法。”可听说他那个相依为命的哥哥还在宫外当闲 差， 要是他出了事 儿， 窦太主醒悟 啊， 那个贱人也就没有笑脸陪皇上 了， 是不 是？ 阿娇点点 头， 但她担心地 说：“ 母 亲， 你可要小心呐。上次你派去的那些家将都是些没用的货 色。” 窦太主的脸上一 红：“ 哼， 这回我要让廷尉宁城出来来 办， 看谁能把他怎么 样。” 一位宫女走上前来，欲言又止。阿娇坐正了位置，问道：“什么事儿？快快说来。”后宫协调使韩烟求见。阿娇气愤地：“哼，你看看，也没给我说一声，他倒封了个后宫协调使，以后就由他来指挥后宫了。”不见。窦太祖呢，急忙拦住：“不，宣他进来。嗯”韩烟随着宫女进来，扑通一声跪倒在地：“小人叩见皇后娘娘、太主殿下。”周太主说道：“小燕子，你一个大男人，竟然把官做到后宫来了，是不是替皇上来说三道四的？”“小人不敢，小人是为娘娘而来。”阿娇已经为我而来？你能为我做什么？”韩嫣不动声色，小人为娘娘道喜，也为太主殿下道喜。窦太主站起来：“屁话，还喜呢？再喜，我女儿就被喜出宫了。”韩嫣呢，仍然是跪着，低着头说：“小人不这样看。”窦太主忙问：“那你说说看，喜从何来？”韩嫣悄悄地说：“如今有人愿为娘娘生子，已成汉室大统，怎能不说是喜事？”阿娇那边茫然呢，替我生儿子，谁会这么做？韩嫣抬起头来说：“小人自幼在宫中与皇上为伴，深知皇上心事。皇上另纳新人，主要是为了早生太子。如果有人生下太子，然后，所以才为皇后娘娘道喜啊。”窦太主眼睛一亮，忙上前一步，将韩嫣拉起来。快快起来，坐着说。韩嫣也不推辞，坐到宫女送来的这个锦墩上。皇后，要是将来儿子由你抚养，说不定他还会为你招一个亲生的来呢。阿娇母女的面露喜色，没有儿子，身边带着个儿子一促使生育，这是女人们常用的一招。当年景帝生病，大家让太子与阿娇先完婚以冲喜，还真让景帝的病好了呢。阿娇的面上多云呢，稍稍转晴。母亲，女儿身边要是有了子嗣，不也是您的喜事吗？韩嫣却加了一句：“不，太主也有喜事。”窦太主急问：“快说，我有什么喜事？”韩嫣呢不紧不慢：“呃，小人与一个卖珠宝的后生。”叫董岩的，可是十分相好。窦太宗急忙打断：“好了好了，我知道这事儿了，就让他带着珠,珠宝到我的府上吧。好了，呃，现在我要起驾回府了。啊，叫他不急，母亲您，我不过是为了再买些珠宝。好了，女儿，你说的事呢，我一定去办好。”含烟一笑：“奴才也随太主同去。那没你，我哪儿去找宝贝去？”太主说完，起身对寒烟媚笑。欲知后事如何，咱们下回接着说。